0: Antes de empezar, quisiera recordarte que todos nuestros episodios cuentan con audio 8D, y para poder disfrutar de toda la calidad, te recomendamos usar audífonos para una mejor experiencia. Dejando esto claro, comenzamos. No sé si habrás escuchado de aquellos sueños que se vuelve en realidad pero no estoy hablando de metas objetivos o de lo que quieras lograr en la vida hablo literalmente de lo que sueñas durante la noche y que se hace realidad durante el día muchas personas no me creyeron cuando se los conté pero creo firmemente que para poder entender lo que te voy a contar, lamentablemente, tendrías que haber vivido una experiencia similar. Un año después de haber soñado innumerables veces con Samantha, haber experimentado cientos de mutilaciones en todas las partes de mi cuerpo, y haber esperado lentamente mi muerte en cada uno de mis sueños <risa> cumplí ocho años a diferencia de todos mis sueños anteriores tuve uno que no fue una pesadilla después de irme a dormir me desperté en plena madrugada como de costumbre Samantha estaba esperándome, escondida desde la oscuridad de mi habitación, mirándome tranquilamente con sus inexpresivos ojos huecos, con una paciencia que alteraba la mía. Estaba quieta, esperándome como casi todas las noches, pero esta vez sin mover un solo músculo. No había corrido a atacarme como todas las veces anteriores, me pareció extraño, pero mis nervios se alteraron cuando ella, tras dar un paso hacia la débil luz que entraba por mis ventanas, dejó ver que no estaba sola. A su costado la acompañaba una niña, con una bolsa encintada sobre su cabeza. Sin dejar de verme... Empezó a quitarle la cinta... Hasta retirarle la bolsa por completo... Te presento a Sofía... Y es una persona que conocerás en el futuro... No sabía qué responder... Solo me le quedé mirando... Sofía era muy linda... Casi que se parecía a mí en rasgos físicos... Era cachetona... De piel blanca, tenía unos ojos bonitos y pestañas largas. Samantha, Sofía, ambos nombres empezaban con S, y yo me llamo Sebastián. Yo seguía creyendo que tanto Samantha como Sofía podían ser una representación intrínseca de mí mismo, pero una parte oscura y una parte buena. Esto se me hacía más coherente, por el hecho de que Sofía sí tenía ojos, a comparación de los vacíos y aterradores ojos huecos de Samantha, que dejaban ver todo su horripilante interior. Después de analizar profundamente a Sofía, desperté y no volví a saber nada más de ella. Fui hijo único por 10 años, hasta que el amor de mis padres los llevó a decidir tener un hijo más. Nueve meses después, nació mi hermana, pero su rostro se me hacía muy familiar. Yo le decía a mi mamá, te juro que ya la he visto antes A lo que siempre respondía No, es imposible Te juro Te juro que ya la he visto antes Siempre insistía, pero nunca me creyó Obviamente era difícil de creer Pero yo me sentía 100% seguro de lo que decía Con el tiempo mi hermana tuvo el mismo rostro de Sofía, igualita, piel blanca, cachetona, ojos bonitos y pestañas largas, igualita, no podía creerlo, lo que me había dicho Samantha se había cumplido tal cual, pero por qué, eso es lo que no entendía, pero sus palabras se habían convertido en hechos. Lejos de asombrarme, esto me empezaba a generar pánico. Se estaba formando un puente entre lo que sucedía en mis sueños, que de por sí ya eran demasiado realistas, y lo que sucedía en mi vida real. No debería saber esto, pero alguna vez intenté ahorcar a mi hermana, porque pensé que era Sofía en persona fue un ataque de miedo donde pensé, y si es, entonces la agarré del cuello, empecé a ejercer cada vez más fuerza, pero me detuve, pero qué estoy haciendo, estaba ahorcando a un bebé, mi trauma me estaba llevando a niveles extremos que no quería sobrepasar, pero me detuve a tiempo el miedo empezaba a calar cada vez más, llevándome a acciones de las que me podía arrepentir, pero que sin duda alguna, estaban guiadas por un miedo terriblemente abrumador. Tengo tanto trauma, que en una fiesta, cuando estaba en tercero de secundaria, una chica se me acercó y se presentó, Hola, ¿qué tal? Yo te conozco, me llamo Samantha. Se me la sangre. Era la primera vez que conocía a una Samantha en la vida real. Estaba totalmente petrificado, demasiado asustado. No sabía cómo reaccionar. No, 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 no. Ya si Sofía es real, que ella no sea real se parecían en nada, era muy bonita, pero no se parecía en nada a las de mis pesadillas. ¿De dónde me conoces? Le pregunté con un miedo que se evidenciaba a kilómetros. Soy tu prima. Ah, pero en ese momento ni cagando pensaba que era mi prima. A lo que voy es cómo puede interferir tanto el trauma onírico como una vez me lo dijo mi psicólogo porque es algo que se ejecuta en el momento más inconsciente o de relajación entonces no puedes manejarlo sino solamente vivirlo y en este caso me sentía sometido al dolor nunca más volví a verla y espero no volver a cruzarme con ella si acaso. Este programa está basado en anécdotas únicas que nos han sucedido a personas como tú y como yo. Anécdotas donde el tiempo se vuelve irreal. Aquel momento donde la desesperación y miedo Empiezan a ahogar tus pensamientos. Donde tus latidos suenan tan fuerte que sientes que será la última vez. Ese momento es el que denominamos punto muerto. Si tienes alguna historia, no dudes en comunicarte con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales. Y puede que el siguiente caso sea el tuyo.